0: Dit is Mens, een podcast van Vrij Nederland. Gemaakt door Sander Pleij en Misha Melita. Uh,
1: het feit dat jij een persoonlijke assistent hebt waar je gewoon tegen kan praten... en die jouw uh, commando uh, uitvoert, is natuurlijk ook alweer een 19e-eeuwse uh, idee.
2: De aankondigingen van nieuwe technieken en producten buiten over elkaar heen. Van opvouwbare smartphones tot sms'ende vaatwassers. Er is amper tijd om de vraag te stellen, komen al die beloften wel uit? Stefan Peterman onderzoekt, zes jaar na de Architectuurbiennale in Venetië, waarin ontzettend veel vergezichten werden gepresenteerd, wat er van die belofte is overgebleven. Hoe dichtbij is de horizontale lift? Waar blijven de slimme dakpannen? En heeft een deur überhaupt wel de toekomst?
0: Stefan Beterman, welkom bij Mens, onze podcast over de mens, de toekomst en wie we willen worden. Jij bent onderzoeker, Je bent van origine ben je architectuurhistoricus, maar je bent uh, de praktijk ingerold, creatief denker geworden en onderzoeker met je eigen bureau MAN, met dubbel N. Um, ik wilde jou vragen naar een onderzoek dat je net hebt gedaan. Daar, daar zocht ik helemaal aan toen ik hoorde over dat onderzoek. En uh, ik ben er één keertje, heb je me uitgenodigd en ben ik er zelfs bij uh, mogen zijn. Dat was een onderzoek naar digitale beloften. Naar de beloften die de techwereld doet. En jij dacht van, uh, ik wil wel eens even kijken in hoeverre dat ook af en toe uitkomt. Precies. Vertel eens, hoe, dat, hoe, hoe, is het, hoe, hoe kwam je tot dat onderzoek? Waarom, waarom ging je dat doen?
1: Nou, dat heeft een beetje een langere geschiedenis. In die zin dat we uh, een tijd terug een tentoonstelling hebben georganiseerd uh, in Venetië. Uh, voor de architectuurbiennale, uh, Waarin we keken naar een aantal elementen van architectuur. Uh, de geschiedenis en ook de toekomst daarvan. En Was eigenlijk... dat de fundamentals... Architectuur biennale yes, door de schoolhouse. Ja, 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 ja. En uh, die tentoonstelling heette Elements of Architecture. Daar hebben we heel veel studenten en heel veel mensen hebben die gemaakt. En uh, eigenlijk stilgestaan bij de meest basale componenten van de architectuur. Zoals de vloer, de muur, de deur, het dak, uh, de trap, et cetera. Vijftien in totaal. En, uh, en we kwamen eigenlijk steeds op een, op een terugkeerend patroon op dat moment. waarbij we zagen dat er na allerlei dingen op het moment stonden om te gebeuren met die elementen. Dat ze allemaal nieuwe digitale uh, uh, vooruitgang zouden gaan tonen. Uh, Veel werd aangekondigd, veel werd uh, beloofd op dat moment. En uh, ja, dat dat bleef haken natuurlijk bij ons. We wilden wel weten, oké, en nu? En en zo zijn wij op dit uh, onderzoek gekomen. Eigenlijk als een soort van uh, uh, update of een soort van check... Van goh, van al die, van al die uh, superbeloften die er waren. Uh, van de techwereld, met name aan de bebouwde omgeving. Want dat is nou eenmaal waar ik een beetje uh, uh, vandaan kom. Uh, wat is er nou meer gebeurd? Wat, uh, wat, waar, waar staan we nou met die vooruitgang? Ik
0: bespeur ik hier een soort wens
1: uh, die uh,
0: voortkomt uit de belofte die je toen vijf jaar geleden gemaakt hoorde worden door de mensen uit het veld die je sprak en bespeurt daar een zekere scepticis bij?
1: Ja, uh, zekere zin absoluut. Uh, um, architectuur is een heel oud beroep. Het is zeker meer dan 2000 jaar oud en er komt op een gegeven moment een, uh, een hele nieuwe sector bij en die gaat op je deur kloppen en zegt hey, wij kunnen het allemaal beter. Wij plakken er smart voor en uh, we gaan het eventjes helemaal anders doen. Uh, weet je? Prima, leuk, interessant, maar dan uh, weet je gewoon als architect dat ons vakgebied gewoon ontzettend taai is. Dat er een realiteit is die die soms uh, enorm lastig is om je ideeën te verwezenlijken. Dus het was ook echt een oprechte vraag uh, naar hun toe van hoe heb je dat nou aangepakt en wat wat krijg je er nou uit? En is het geworden wat je gehoopt hebt? Uh, of ze uh, gaan daar ook, ook als zo'n techwereld zich met de bouwde omgeving gaat bemoeien... ja, stuiten ze uit dezelfde probleem, of niet?
0: Maar ik vroeg of er scepticis was. Volgens mij proef ik ook een beetje skepsis in jouw stem. Van uh, alleen mensen die roepen van, ah, de spa- smart city wordt het helemaal.
1: Absoluut uh, heel veel scepticis, uh, maar wel op zich op een hele constructieve manier.
0: Maar noem eens wat, wat van de claims van toen, waar je destijds al van dacht van, ja, hallo
1: na um je, je zag heel veel beloftes die, die, uh, waarbij ze een heel simpel ingrediënt gingen veranderen. Bijvoorbeeld een buis, dat je een smart buis zou maken, waarmee je alles veel beter zou kunnen tellen. Uh, en waarmee de overheid miljarden gaat besparen op waterkosten of op energiekosten. Uh, er werden heel, ja, dat, dat is echt op het niveau van een smart city, werden meestal de grootste beloftes gemaakt over uh, uh, hoeveel we in de toekomst door, door minder in, uh, in silo's te denken, hoe we dan grotere, enorme infrastructuur op oplossingen kunnen bedenken waarbij we we minder wegen nodig hebben, et cetera. Wat allemaal super klinkt. En en, en ik ik zou willen dat het er allemaal is. En voor een deel is het natuurlijk ook af en toe wel gerealiseerd. Dus de vraag ging echt gewoon, oké, welke dingen zijn nou wel ook gelukt... en welke dingen zijn niet gelukt?
0: Ik herinner me dat ik... Ik ben toen ook naar Venetië gegaan. Ik heb de tentoonstelling bezocht. En ik herinner me dat ik af en toe dingen zag waarvan ik dacht... hé, dit is alleen maar... uh... Fancy uh, show. Ik zag daar bijvoorbeeld een horizontale lift. En dat werd gebracht met een heel erg stoere bravoure van dit wordt het helemaal. En ik begreep absoluut niet waarom dat nodig was. Ik dacht dat is alleen maar een beetje stoer doen. Ik zag ook een ruimte waarin ik rondliep en daar was de verwarming uh, uh, ging boven mijn hoofd met mij mee, zodat ik het altijd lekker warm had in de ruimte. Dat lijken me alle twee nou voorbeelden van uitvindingen waarvan men een beetje, waarmee men een beetje mee liep te pronken, maar waar uiteindelijk helemaal niks uit voort zou komen.
1: Nou, ik zal je zeggen dat uit één van de twee op zijn minst iets voortgekomen is. Welke? De lift. De horizontale lift. Die is er bijna. Uh, het is. Uh Het is misschien een interessant verhaal, ook ook waarom we die lift daar op die tentoonstelling hadden. Want het is namelijk, uh, wat we daar hebben getoond, is een een prototype samen met TU Eindhoven ontwikkeld op basis van een patent van Otis uit de jaren negentig. Uh, Otis uh, heeft in de jaren negentig een aantal jaar geprobeerd om die horizontale lift te bouwen. Maar werd op een gegeven moment door een concurrent konen eigenlijk op een ander vlak, namelijk op een, uh, op een hele goedkopere, meer efficiënte soort van lift verslagen. En toen moest Otis opeens stoppen met het onderzoek en heeft het wel nog een patent van die horizontale lift gemaakt, maar niet meer echt een product. Uh, Wat er er goed aan is en interessant aan is voor een planner of voor een architect is dat je hele andere gebouwvormen kan gaan bedenken. Nu is bij een high-rise, dus bij uh, bij een flatgebouw, is een liftkern is, uh, het duurste stuk van een gebouw. En het is ook het meest beperkende stuk van een gebouw. Dus zeg maar, omdat je alleen maar omhoog kan, uh, ja. wordt je ook in de, in de breedte word je, uh, uh, beperkt. Ja. Uh, dus die kernen. En je, daardoor, hef, daardoor hebben onze steden ook die vormen van die potloden, die overal langs elkaar zijn als je hoogbouw uh, stelt, zoals New York bijvoorbeeld, bekijkt. Daarom zijn het, is het eigenlijk een collectie potloden en niet iets anders geworden.
0: Je zit mij nu te vertellen dat de wolkenkrabber uh, a- aangezicht van de moderne stad komt doordat er geen verticale of alleen maar verticale liften zijn en geen horizontale liften. Ja absoluut. Maar dan zouden die gebouwen dus veel breder zijn geworden.
1: Ja en dan kunnen ze kruislings gaan, dan kunnen ze uh, oversteken, dan kun je in de lift, uh, dan kun je ergens uh, op een willekeurige hoogte kun je gewoon de straat oversteken en dan in uh, het volgende gebouw in. Maar dus het, het mooie is hier dat, uh, dat een ander bedrijf uh, die dat wel weer op, heeft opgepakt, die idee, ThyssenKroep. En die testen op dit moment uh, op twee plekken volgens mij in de wereld een nieuw prototype ervan. En uh, een Nederlandse projectontwikkelaar gaat de eerste in Berlijn volgend jaar volgens mij installeren. Ja, en dan de ander... Was dat dan wel een beetje Uh,
0: overdreven? De de verwarming die met je meeloopt?
1: Ja, dat dat is inderdaad echt nergens op op, uh, uh, uitgelopen. Dat was een uh, een project dat we lieten zien van uh, MIT, uh, waarbij inderdaad niet het idee is is dat je niet een ruimte verwarmt, maar een persoon verwarmt. En daar hebben ze wel uh, wel kleine tests. Ook hier op Amsterdam de Zuidas is een uh, kantoorgebouw, die Edge, uh, waarbij je in ieder geval ook je. Persoonlijke werkomgeving. een bepaalde temperatuur kan verbinden. Uh, daar hebben we nu wel ge- naar gekeken. in dit follow-up verhaal. van is er misschien dat, i- dat, dat, dat plan van MIT. is in het water gevallen. maar zijn er andere mensen. die daar wel mee door zijn gegaan. En daar zie je dat een beetje terugkomen. Maar het, dat is ook een beetje. Uh, mensen, er was een questionnaire uitgegaan bij Deloitte, de, degene die dat uh, gebouw uh, gebruikt. Uh, om over, met de vraag: van wat vind je er nou van? En de meeste vond, mensen vonden het super gaaf dat het er was, maar bijna niemand gebruikte het.
0: Ja, ja, ja. Maar hoe werkt hoe, dat? Wat ik in Venetië zag, dat was iets dat van bovenaf. Een soort, eigenlijk liep er gewoon een soort feun boven je. Ja, mee. alsof
1: een hittestralen werden eigenlijk op je afgevuurd. Ja, ja. Uh, dat was op zichzelf een, een hilarisch proces om, om het de jongens te zien uh, klooien, om het geïnstalleerd te krijgen. De, uh, we hebben voor mij ontzettend veel extra stroom moeten leiden moeten leggen naar dat oude gebouw waar we in zaten. Dus dat is een 19e eeuws gebouw. Van de biennale. Uh, dat trok dat, dat hele ding niet. Dus dan moesten uh, En daarna hebben we ze volgens mij drie weken lang... Uh, uh, hebben we ze op uh, computers zitten zien klooien. Om het aan de praat te krijgen. Dus dat is eigenlijk niet echt gelukt. En het werden eigenlijk uh, de, z- de wereld's duurste... Uh, discoverlichting volgens mij. Ja,
0: Oké, okay. dus we, als we zo als we er zo een beetje afgaan, dan uh, heb ik nu al geleerd dat dat die lift, ik geef dat dat had ik waarschijnlijk dan helemaal mis. Die gaat dan uh, straks wel ook uh, naar links en naar rechts. Um, dit met de verwarming is nog wel wat wat twijfelachtig. Je hebt nog veel meer van dit soort soort claims heb je onderzocht. Ja. ja. Kun je nog een paar noemen?
1: Uh, uh, ramen. Dat ja. er zeg maar, schermen geïntegreerd zouden worden in ramen, uh, dus in vensters. Uh, daar hebben we eigenlijk nog steeds, zitten we nog steeds een beetje op te wachten. Dat, Wat bedoel
0: je met schermen? Gewoon dat, dat een, een, een raam wordt een beetje hetzelfde als een, als een, als een computerscherm. Uh, computerscherm. Ja. En dus daar kunnen dingen op geprojecteerd worden. Of kan, ja. kan het bedoel je ook nog dat het ook een sensor kan zijn. En, en, en bijvoorbeeld zonne-energie kan verwerken en zo?
1: Nee, puur uh, zeg maar. Op dat mon- als een soort van nieuwe monitor. En dat je gewoon ja. een andere afbeelding kan doen. Daar is niet echt vooruitgang in geboekt. Uh, het wordt af en toe op de van Las Vegas uh, CES Fair... Wordt, het weer, uh, wordt er weer een klein PR-stuntje mee gedaan. Van, uh, we zijn er echt mee bezig en het komt. Maar praktisch is het niet... Uh, voor elkaar gekomen, misschien alleen het enige, is op een aantal cruiseschepen hebben ze tegenwoordig uh, helemaal onder deks. Uh, in plaats van voor, de, voor de, de cabines die geen ramen hebben, hebben ze een soort digitale ramen gemaakt. Uh, waarbij je dus een projectie ziet van wat er eigenlijk in een hut ver boven jou, boven de waterspiegel. Uh, het uitzicht is zodat het lijkt alsof je uh, boven uh, water zit, terwijl je eigenlijk onder water in, die, uh, in dat cruise-schip zit.
0: Ja, maar dat is dus eigenlijk zijn dat dan geen ramen. Nee, precies. Oké, okay. en heb je het? Uh, waarom gebeurt het met die ramen niet? Waarom lukt dat niet? Is dat geld? geen idee?
1: Het is heel stil uh, wat dat betreft. Uh, er zijn ook niet echt andere bedrijven die daar. Het was volgens mij een voorstel van Samsung om dat te doen. Maar daar is eigenlijk nooit meer. Uh iets van gehoord en dat is natuurlijk wel iets wat we ook wel breder uh, interessant vonden dat uh, de hele rol die de belofte speelt in hoe je technologie aan de, me- aan de mensen wil brengen is veranderd of in ieder geval heeft een belangrijke rol gekregen het, het nadenken over beloftes uh, uh, kwam ik eigenlijk uit bij een boek van uh, Peter Sloterdijk. Hij heeft een geschiedenis geschreven van uh, de woede. En uh, hoe uh, woede en de samenleving werkt. Waarbij hij woede eigenlijk voorstelt als een soort bankrekening. Met een een, een currency, dus met een uh, valuta. En dat hoe meer uh, mensen publiek beledigd worden... Hoe meer woede er eigenlijk op zo'n sociale rekening komt. Dus hoe meer je geconfronteerd wordt als samenleving met... Met, met ah, je bent niks, uh, jullie kunnen niks. Uh, met dat soort kwetsende dingen uh, bouwt er een, een, een bedrag op op die rekening.
0: Hoe vaker mensen in de samenleving te horen krijgen dat ze iets niet goed doen... hoe groter uh, een, een, een bedrag wordt opgebouwd uh, uh, op het, een grotere schuld.
1: Maar wie, wie krijgt... Hoe, hoe werkt dat? Leg dat nog beter uit. Nou, er is dus zoiets als een een maatschappelijke bankrekening... waar dan eigenlijk een bedrag aan woede wordt opgestort... op het moment dat je verantwaardiging creëert. Dan is het idee eigenlijk dat bijvoorbeeld als een populist... of een andere soort van revolutionair langskomt... die zegt, je moet het allemaal niet meer pikken. Jullie zijn allemaal zwak dat jullie dat allemaal maar pikken. Dat hij daarmee eigenlijk weer een beroep doet op dat krediet... en eigenlijk die bankrekening begint te plunderen... En ik heb het idee dat dit eigenzelfde mechanisme hierin werkt. Dus dat bedrijven die bouwen maar verwachtingen op. En van ah, volgend jaar, dan hebben we echt die nieuwe batterij. dan volgend jaar hebben we dit. En, dan, en dat er mij ook een soort van anticipatie in de samenleving is ontstaan over tech. Maar op een gegeven moment, uh, uh, zolang als. Als die beloftes niet uitkomen, dan, dan stort natuurlijk ook je valuta in. En dan weet je eigenlijk niet meer waarvoor je die vooruitgang überhaupt wil.
0: Oké, okay, be- bijvoorbeeld herken ik dit als ik uh, bedenk dat er zo'n, zo'n jaar geleden hoorde je af en toe van... Nou, binnenkort uh, heb je een telefoon die je kan openklappen weer. En dan uh, kun je hem heel, heel, als een soort klein boekje kun je hem lezen. En dat zal binnenkort zijn. En dat ik dacht van, ja, dat zal wel. En dat ik omheen heen ook een beetje hoorde van, ja, dat zal wel. Ja. En nu zie je dan af en toe advertenties dat dat er is. Maar dan hoor je weer ergens dat dat toch nog niet goed is en zo. Dus inderdaad een soort van, ja, uh, komt wel. Het zal
1: wel. Op een gegeven moment gaat het inderdaad mensen zeggen... Oh ja, weet je, met die beloftes van die techwereld, het zal wel. Dus dat betekent wel dat er echt een kostenplaatje zit... op het feit dat mensen die beloftes doen... Dat, uh, dat als die niet ingelost worden, dat je daarmee... ja mensen hun vertrouwen weg uit het uit die hele tech. Dus, is, dat, maar, is dat zo erg? Nou, dat is misschien niet erg, maar het is zijn minst een, een mechanisme waar we van ons bewust kunnen zijn en waar je dan ook uh, eigenlijk mechanismes op kan bedenken van, goh, hoe kunnen we nou toch weer aan het vertrouwen werken? Of hoe kunnen we daar toch uh, mechanismes bedenken waarbij we gaan checken, oké, okay, hou jij wel aan je beloftes, ja of nee? En zodat je eigenlijk een soort van uh, maatschappelijke check kan houden op... Uh, Uh, Op op de vooruitgang in die zin. Dus ik denk wel dat daar... uh, uh, En dat is ook gewoon heel productief denk ik voor uh, bedrijven. Voor technologiebedrijven specifiek. Om uh, daar uh, hun verantwoording in te kunnen nemen. En ook te bedenken van... Waarom doen we dat eigenlijk altijd die die loze beloftes... En die die praatjes uh, over innovatie overal... Ja, dan verliezen die dingen hun functie of dan verliezen ze hun waarde. Dus ook wat Peter Soterdijk zegt over het woord revolutie. Dat dat ook gewoon ondertussen zo ontzettend uitgedund is... dat ieder, als iedereen op elke hoek uh, de revolutie uitverkondigt... dan is het natuurlijk het hele woord geen fuck meer waard. En
0: jij denkt, die beloften moeten we beter vanaf het begin al toetsen. En nee, uh, na afloop toetsen, maar aan het begin al veel beter over nadenken... Ja. Is er wel een behoefte?
1: Ik denk echt dat er een, een hele goede rol is weggelegd... voor de culturele sector, de creatieve sector... om als... Uh, um, uh, criticcaster, maar ook als, als provocateur... of als, um, als richtinggever... in dat veld binnen te dringen. Maar dat is wel een rol die ze zelf voor een deel moeten opeisen. Waar wel, uh, um, Ja, waar, waar wel een breder draagvlak voor moeten worden gemaakt.
0: Zijn er ook goede voorbeelden waarbij dat vanuit de culturele wereld al gebeurt?
1: Ik denk dat uh, de syllabus van Yevgeny of misschien een goed voorbeeld is.
0: uh, uh, Wat is dat?
1: uh, Dat is een project dat hij al een tijd uh, voert... waarbij hij Google gebruikt zoals Google het internet gebruikt. Uh, Dus hij heeft een aantal keywords die hij relevant vindt... uh, in Google Alerts eigenlijk... ingevoerd en houd daarmee track op wat mensen eigenlijk lezen over bepaalde onderwerpen. Wat zijn de meest geciteerde uh, auteurs in bepaalde nieuwe boeken of uh, essays of podcasts of of lezingen, et cetera. En dat vind ik echt een hele uh, mooie manier waarop je uh, ook weer innovatie dwingt en uh, een, een nieuwe betekenis geeft aan, uh, aan technologie
0: je bedoelt dat mensen uh, iets iets k- op een technologische manier gegenereerd iets aangeboden krijgen dat uiteindelijk is bedacht door morosofs team ja want die hebben gezegd van dit soort zoeken, zoektermen vinden wij belangrijk
1: ja dus nee, je bent niet meer uitgelo- uitgeleverd aan wat Google belangrijk vindt... maar wij uh, zorgen dat wij Google naar ons laten luisteren. Oké, okay. mensen en kunnen... En dat, dat is natuurlijk een manier... Morozov staat bekend natuurlijk als criticaster van uh, heel veel internetpraktijken... Uh, maar hij draait het hiermee om en, en maakt het eigenlijk zijn kritiek uh, productief.
0: Ja, ja, mensen kunnen dat ook al volgen. Ik ben bijvoorbeeld geabonneerd en krijg ik elke week krijg ik van de syllabus... Nou, mm-hmm. moet je dan dus even... dan kom je bij de syllabus van Morozov en daar kan je uh, je opgeven wat je van zijn nieuwsbrieven wil uh, krijgen. Ik ik vind het zo leuk om te weten uh, nog een paar hele concrete dingen over de belofte die jij bent tegengekomen toen je uh, het onderzoek voor de Biennale deed in Venetië. En die je nu weer hebt getest. Bijvoorbeeld, uh, wat was het uh, toen het idee over hoe de deur zich zou gaan ontwikkelen?
1: Ja, de, de deur was een interessant verhaal. Dat uh, um, eigenlijk de deurmakers met, die, met wie wij uh, spraken. Die waren eigenlijk in mineur. Want er worden eigenlijk steeds minder deuren verkocht. Omdat er steeds minder kamers worden gemaakt. Eigenlijk worden alle, omdat we steeds in grotere leefruimtes wonen. Loften, we willen allemaal een loft. Ja, precies. We willen allemaal een loft. En dat, dat vonden zij natuurlijk een open be- keuken. Precies. Uh, ook open office vloeren, et cetera. Dus zij zaten ja. in mineur dat, er eigenlijk, uh, dat die hele markt uh, er niet meer vooruit kwam. Uh, eigenlijk vonden we in de lift een soortzelfde frustratie, maar op een heel ander vlak dat uh, uh, liften eigenlijk steeds standaarder zijn gemaakt. Die worden eigenlijk gewoon door één fabriek in China worden eigenlijk alle liften van de wereld gebouwd. Oh, en ja. Er is eigenlijk geen, geen, geen rode cent meer te verdienen met liften. Dus zij gingen nu in mobiliteitsconcepten. In, uh, uh, dus eigenlijk interne mobiliteit werd hun nieuwe core business van die liftenmaatschappij, van die liften, liftenmakers. En uh, dus dat je eigenlijk, zij zorgen voor de infrastructuur, zodat jij, uh, als jij met mij een afspraak hebt, uh, dat er eigenlijk alle poortjes, alle deuren, de lift precies weet, iedereen weet precies waar jij naartoe moet. En alles gaat van je open, zodat je niks hoeft aan te raken, nergens.
0: Dus dan werden de, de, de fabrikanten van liften, die werden concurrenten van de fabrikanten van deuren, want die moesten dat ook gaan doen. Precies. Um,
1: en, en dat is eentje die, uh, die niet echt uh, vooruitgekomen is in die zin dat uh, um, ja, daar uiteindelijk volgens mij ook weer niet echt de, de precieze praktische toepassing weer uh, natuurlijk lastig blijft. Een ander ding wat me nog steeds fascineert is de, de uh, smart refrigerator, dus de koelkast. Want dat wordt ook al sinds de jaren 50, heb je al de eerste versies van de smart koelkast. Maar... Dat schiet ook weer net niet op. Je krijgt hoogheid. Het begint nu misschien. Uh, zitten we nu weer op een belofte. Die we misschien nu eindelijk een keer. krijgen we een slimme koelkast. Er ja. uh, zijn wel wat nieuwste prototypes. wel uh, volgens mij. in Las Vegas ges- geshowd. Maar vooralsnog is dat ook gewoon iets. dat dus al, al 60, 70 jaar. Uh, in ontwikkeling is. Maar. Uh, je kan je dan ook gaan afvragen. van wat. Waarom, waarom willen we dat inderdaad? Waarom is dat zo'n. Uh, uh, wens om, die, om zo'n koelkast
0: te hebben. Ja, ik kan me wel voorstellen. Hetzelfde als met van die wasmachines. Dat je gewoon, als, als er iets is dat zorgt dat jij altijd genoeg wasmiddel in je wasmachine hebt zitten. Of als er iets zorgt dat je altijd genoeg biertjes of uh, melk in je ijskast hebt zitten.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk ook altijd het, wat het ambitie geweest is. Maar nu, nou, misschien... Dat zou nog wel een van de beloftes zijn waarvan ik denk van ja, dat dat kan misschien wel over over een tijdje terug. En wat eigenlijk het interessantste is, is dat we eigenlijk uh, in die biennale probeerden al die uh, fabrikanten dus digitale toepassingen toe te voegen in in de architectuur. In de muur, zeg maar dat alles naar je luistert, dat alles zich aanpast aan je. Uh, Dat dat eigenlijk... uh, grotendeels gewoon stilgevallen is, maar dat daar tegenover één ding bijgekomen is dat we niet hadden gezien, en dat is de HomePod, waarin eigenlijk dat hele idee van luisteren, van een ruimte die naar je luistert, eigenlijk gestald heeft gekregen. Dat het, omdat het waarschijnlijk gewoon veel te moeilijk is... Om, om met die muren en met die vloer en met dat plafond in de weer te gaan. En als je gewoon een object kan bedenken dat hetzelfde doet... Ja. dat natuurlijk een, een, een uh, ja, veel handigere manier is om die belofte denk, waar te maken. Maar het is twee dingen nog interessant.
0: Om de ene dat het dus niet voortkwam uit een van de elementen. Nee. Het is een totaal nieuw iets. Ja. En de tweede is... Um, hoe zou dat dan zijn ontstaan? Zou er iemand in Silicon Valley hebben gedacht... dit is wat de mensen willen? Of zou er iemand hebben gedacht van... Ah, we alles wat maar kan gooien we in de proeftuin... en iets waarvan we merken dat er wat meer mensen op aanslaan... daar gaan we meer van ontwikkelen. Of allebei?
1: Nou, ik, ik denk in dit. In deze zin is er natuurlijk ook wel iets... Wat je in science fiction natuurlijk al sinds de jaren 50 of eerder natuurlijk al, uh, al het idee, de kiem voor is gelegd. Dat is ook iets waar we in dit onderzoek ook een beetje naar wilden kijken. Van waar is de kiem van een idee eigenlijk gelegd? Uh, het feit dat jij een persoonlijke assistent hebt waar je gewoon tegen kan praten en die jouw uh, commando uh, uitvoert, ja. is natuurlijk ook alweer 19e eeuwse. Uh, idee uh, dat zoiets bestaat. Of misschien ja, wel veel ja. eerder ja. Uh, in de literatuur eigenlijk ook ontstaan. Uh, en dat, dat nu inderdaad zo die bedrijven gaan denken van goh, we hebben nu bijna de technologie om spraak te kunnen begrijpen. Ja, ja. Hoe gaan we er nou uh, naar de markt brengen? Uh, dat ze dan bij, inderdaad, bij hun apparatenafdeling af, bij, uit zijn gekomen.
0: Nog even wat ik vind zo leuk omdat ik zomaar kan roepen
1: naar je. Um, <laughs> het dak het dak. Uh, gaat ook trager dan gepland. Uh, Tesla, we hebben onder andere naar de Tesla dakpannen gekeken uh, die solar panels in zich hebben. Dat wordt ook eigenlijk maar mondjesmatig geproduceerd. Ik snap nog steeds niet waarom, want het is eigenlijk best een slim product. Uh, verder, ja, er is ook weer niet zo heel veel intelligentie lijkt te halen of, of technologie te, te verbinden aan het dak. Het is een, uh, een vrij uh, robuuste uh, uh, element. Oké, okay. de vloer. De vloer, uh, daar hadden we een opstelling over. Dat ging over um, uh, vloer die je kan uh, zien waar je loopt. Die werd toen uh, met name ingezet voor bejaardenhuizen, zeg maar dus die valdetectie doen... Uh, en eigenlijk natuurlijk ook een van de meest enge vormen van of, of surveillance state in zich hebben die je kan bedenken. Want probeer maar eens uh, um, ja, anoniem te blijven terwijl iets je voetstappen in, in, op de vloer zit. Uh, Dat is net zo erg als gezichtsherkenning, denk ik. Uh, gezichtsherkenning kun je nog misschien nog wel makkelijker voorkomen. Omdat lopen moeten we toch bijna uiteindelijk allemaal. Uh, als daar, dat bedrijf bestaat nog steeds, maar ook de toepassingsruimte blijft beperkt. Uh, dus dat heeft zich met name weer nog steeds in dat zorgsector enigszins uitgebreid. De muur? Uh, de muur, daar hebben we gekeken naar uh, um, behang. Dat, uh, dat ook eventueel touchfuncties zou kunnen overnemen. Dat ook een soort van schermfunctie zou krijgen, net is het raam. Maar ook daar uh, zijn eigenlijk geen vooruitgang mee geboekt oh. En dat is nou ook typisch, denk ik... Ja, dat is ook wel jammer. want het zou heel tof zijn... als je echt een, een goede schermoplossing in een muur zou kunnen uh, bedenken... die niet zwart is. Want je hebt, nu heb je altijd zo'n lelijk zwart vlak... waar je je LCD-scherm uh, hebt in een muur. De wc. De wc. Um, Dat
0: was ook in Venetië. Ja, die was ook
1: ook heel tof. Dat was een Japanse toilet die we hadden gevonden in 2014. uh, Die uh, zowel uh, je favoriete muziek afspeelde tijdens je toiletbezoek. uh, Maar ook echt inging op wat je produceerde. En daar ook gewoon een medische analyse op kon uh, loslaten. Bijvoorbeeld of er bloed bij urine zat, maar ook uh, ja, je hoeveelheden van je stoelgang, et cetera. Ja, ja. Of je er vitamintjes nog
0: in zaten en, uh, uh, en of je kanker hebt en alles. Ik weet niet of het is zover,
1: ook niet, maar wel in ieder geval met Dacht wat uh, met medische diagnoses ja. en die werden dan uh, eigenlijk bijgevoegd in een app. Uh, volgens mij is die app nog een keer gekraakt en toen uh, is daar ook een beetje uit die hoek is het een beetje stiller geworden? En dat. Uh, uh, ja, die, die hele medische screening uh, in je toiletomgeving. heeft toch ook nooit helemaal gemaakt. Want dat is, denk ik, ook weer een privacy. nogal gevoelig onderwerp.
0: Ik heb de hele tijd het gevoel tijdens dit gesprek dat. dat, dat ik. ik, ik, ik uh, Ga heen en weer tussen, uh, zie je uh, die bedrijven doen allemaal proberen een beetje fancy dingen te doen om aandacht te krijgen en uh, daarmee wat uh, geld uh, te verzamelen van investeerders. En, oh, je bent gewoon nog te vroeg met het uh, checken van al die beloften. Heel veel ervan gaan uiteindelijk juist wel komen.
1: Ja, dat kan altijd. Uh, daar heb je absoluut gelijk in. Uh...
0: Maar is er nou een mechanisme dat, jij, dat je door dit nou, onderzoek liefst, hebt gevonden? Het liefst ik het
1: elke, uh, elke paar jaar moet je het eigenlijk weer doen. Uh, om denk ik uh, een ritme daarin te vinden. Om te kijken om, om dit soort checks uh, uit te voeren. Om eigenlijk uh, uh, ja, onze eigen vooruitgang te kunnen gaan meten. Of dat we, ik denk dat we op dit moment uh, ja, die, die vooruitgang redelijk... Uh, helaas uh, niet echt heel uh, heel vlot gaat.
0: Ik geloof dat jij het wel leuk vindt om niet zozeer te kijken naar uh, met een opgeheven vinger. Van, maar uh, dit is verkeerd.
1: Nee, nee. Ik ben meer gewoon geïnteresseerd wat gebeurt. en uh, Waar waar blijken onze behoeftes te liggen? of Waar liggen onze gevoeligheden? Waarom waarom doen we al die dingen? Dus dat dat motiveert me veel meer. om Om te willen begrijpen waar waarom we de keuzes maken die we maken en niet, niet meteen veroordelen, nee. Oké, okay. doe een
0: voorspelling die ik over drie jaar kan, met jou kan gaan proberen te construeren of te kijken controleren.
1: Um, dat de wereld niet heel veel anders uitziet.
0: Oké, okay, dat vind ik in de week dat het coronavirus in Nederland ontploft... een hele gewaagde voorspelling. Ja,
1: dat dacht ik ook.
0: Stefan Peterman, heel erg dank voor deze podcast. Tot uw dienst.
2: Dit was Mens, een podcast van Vrij Nederland... gemaakt door Sander Pleij en Misha Melita. De komende tijd gaat u iets vaker van ons horen. Als mens in quarantaine... Korte afleveringen waarin Sander spreekt met kunstenaars, schrijvers en wetenschappers en hoe zij omgaan met deze nieuwe situatie.